1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking
2: news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Ivan Verrips. Goedemorgen op deze woensdag 29 november. Ja, sommige mensen werden wakker met wat winterse buien. Anderen hadden deze ochtend geen probleem om de auto in te komen. Misschien nog wat sneeuw aan de kant schuiven. Het is koud en guur buiten. Maar binnen niet, daar is het warm en daar staat de radio aan... en daar hoor je de stem van Nina van den Dungen.
1: En Iman van Rips. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goed dat je er bent. De komende 20 minuten, zoals elke werkdag, gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Over natuurlijk alles wat er gebeurt in Israël. Het laatste nieuws rond de formatie en de verkenning... die vandaag gaat beginnen. En ook over de PVV. Een interessante interview van Gon van Steen bij De Telegraaf. Zo. En natuurlijk aan het einde van deze 20 minuten... de column van Bernard Hammelburg... Zoals altijd dus, inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, op het Binnenhof, in Nederland en in de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we met nieuws over die oorlog in Israël. Tussen Israël en Hamas. Want die gevechtspauze die houdt nog altijd stand. Gisteravond opnieuw gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om tien Israëlische vrouwen en twee Tai in ruil daarvoor heeft Israël 30 Palestijnen vrijgelaten uit de gevangenis. Het gaat daar om 15 vrouwen en 15 kinderen. En ook heeft Israël vannacht weer een lijst gekregen van Hamas... met daarop namen van gijzelaars die vandaag zullen worden vrijgelaten. Zometeen praten we verder over de onderhandelingen... die nog altijd lopen over het verlengen van het staakstvuur. Dat doen we zometeen met onze Amerika-correspondent Jan Posma.
1: En intussen is er ook een groot pakket aan noodhulp geleverd... voor Gaza vanuit de Verenigde Staten. En dan gaat het om bijna 25.000 kilo aan onder andere voedsel en medicijnen... Dat per vlie vanuit de VS naar Egypte is gebracht. Een soort logistiek knooppunt is daar aangelegd. En vanuit daar gaat het dan natuurlijk weer in vrachtwagens... naar de Gaza-strook. De VS levert de komende dagen zeker drie keer zo'n vracht af. En ook de komende weken wil president Biden zich inzetten... voor meer noodhulp voor de Palestijnen. Dan niet alleen vanuit Amerika. Maar ook roept hij de internationale gemeenschap op... om ladingen naar Egypte te gaan sturen. Dan is het Israëlische leger intussen bezig... met een grote aanval op de westelijke jordaan -oever. Even voor de duidelijkheid, dat gebied valt niet. Onder de gevechtspauze. En die aanval concentreert zich nu op de stad Jenin. Dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël is dat het centrum van de Palestijnse strijders. Nou, militairen hebben onder andere daar ziekenhuizen omsingeld. En er zou ook een drone aanval zijn geweest... op een huis in een vluchtelingenkamp... waar strijders zich zouden ophouden. En er zouden tientallen mensen bij zijn opgepakt.
0: In de tussentijd is William Burns het hoofd van de CIA... samen met zijn collega van de Mossad, de Israëlische geheime dienst, in Doha, in Qatar, om daar te onderhandelen over een verlenging... Van van het staakt het vuren. We bespraken het net al. amerika correspondent Jan Posma is bij me. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen, Ivan. Ja, Wat probeert uh, Bill Burns daar voor elkaar te krijgen? Weten we de details daarvan?
2: Ja, wel een beetje. Ja. Want de Amerikanen willen inderdaad verlengen. Die, die, die willen meer gijzelaars vrij krijgen. Willen ook onderhandelen over nieuwe gijzelaars... die, die daarbij betrokken kunnen worden. Uh, ze willen meer hulpgoederen. Uh, en, en eigenlijk willen ze het liefste... er een soort permanent staakt het vuur van maken. Want Amerika wil natuurlijk dat dit niet verder escaleert. Dat het niet een grotere regionale oorlog wordt. Dus die willen een beetje rust... Uh, en die willen ook dat de partijen blijven praten natuurlijk. Uh, gisteren waren er van beide kanten uh, waren de beschuldigingen. Dat het staakt vuur, het vuren werd geschonden. Dus dat geeft alweer aan dat dit ook hard werken is. Om dit staakt het vuren te behouden. Ja. Dat dat on onderhouden moet worden. Dus dit is ook een soort uh, groot onderhoud daarbij eigenlijk. Ja. En
0: ook minister Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken... die reist binnenkort weer af naar Israël en de westelijke doordaande oevers. Een derde keer, geloof ik, nadat Biden ook al een keer geweest is. Wat zal, zijn, wat zal zijn boodschap deze reis zijn?
2: Ja, hij, uh, hij maakt er weer een toertje van. Hè? De Israël, de Westbank, uh, ook de Emiraten voor die uh, VN-klimaattop uh, daar... En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje dezelfde boodschap... die, die hij uh, daarheen gaat brengen. Um, als je kijkt naar de mededeling van het State Department... Uh, toen, toen zij deze reis aankondigde... Uh, daar staat dan in dat hij gaat praten over Israëls recht... om zich te verdedigen binnen de kaders van het internationale recht. Uh, en ook over het beperken van burgerslachtoffers... over het toelaten van meer hulp. Dus dan weet je een beetje welke kant uh, we moeten denken. En ja, ze gaan ook bespreken wat Israël... gaat doen na het offensief tegen Hamas. Uh, ja, wat moet er dan gebeuren? En Blinken zal daarbij dan aandringen op uh, die twee-staten-oplossing... met dus ook ruimte voor, uh, voor Palestijnen.
0: Ja, want als het gaat om uh, steun aan Israël, uh, weten... nou, Amerika steunt Israël, maar president Joe Biden zit wel... ja, toch in een uh, steeds wat benardere positie... als het gaat om die steun, het heeft te maken met binnenlandse politiek... binnenlandse druk, buitenlandse druk. Hoe ziet die echt in het Witte Huis eruit...
2: Ja, hij, hij heeft uh, als het om het buitenland gaat... Uh... Het is inderdaad heel duidelijk. Amerika steunt Israël. Uh, maar uh, wat ik al aangaf. Ze willen ook geen verdere escalatie. En uh, daarbij is het ook zo dat Biden niet de grootste vriend van Netanyahu is. Dus uh, hij moet daar toch een beetje ook in schipperen. Hij probeert Netanyahu als, als Israëls grootste bondgenoot te overtuigen. Uh, zich in te houden eigenlijk. Uh, maar tegelijkertijd uh, kijkt hij dus ook met de schuin oog. Daarom is Blinken steeds op reis. En steeds allerlei landen aan het aandoen naar die hele regio. Van hoe wordt daar gereageerd? you <laughs> Uh, en uh, als het om binnenland gaat... Dan, dan kijkt Biden natuurlijk al naar de verkiezingen... die eraan zitten ja. te komen. En hij heeft te maken met uh, ja, meer, steeds groeien, meer groeiende... pro-Palestijnse gevoelens in zijn eigen partij. Uh, vooral jongeren, ook Arabische Amerikanen... die voelen meer sympathie voor uh, Palestijnen. De, de steun voor Palestijnen neemt toe... en die voor Israël neemt af. En, en ja, dat is een ontwikkeling die al een tijdje gaande is. En deze groepen uh, die dus, dus wat meer pro-Palestijnse... Zijn. die zijn ook boos uh, over Bidens harde pro-Israël-standpunt. En dat is wel moeilijk voor Biden, want die wil die groepen... jongeren, uh, Arabische-Amerikanen, die zijn natuurlijk ook belangrijk... Uh, voor die presidentsverkiezingen die eraan zitten komen. Dus voor hem is het echt een beetje koordansen. Hij wil uh, beide kanten uh, eigenlijk te vriend houden.
0: Ja, en hij zal zich dus tot, tot die ja, kritiek moeten zien te verhouden. Dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïne. Daar was ook uh, lang best wel steun voor, maar ook die uh, is aan het afbrokkelen... Uh, ja, hoe probeert Biden daar steun en natuurlijk ook vooral geld te forceren?
2: Ja, precies. Het gaat om dat geld. Hè. Uh, en het probleem is dat een deel van de republikeinen die, die wil die hulp aan Oekraïne stopzetten. Uh, in ieder geval aanzienlijk verminderen, maar eigenlijk stopzetten. Uh, de America First vleugel is dat. Hè. Een beetje de Trump vleugel van de partij, zeg maar. En dat gevoel is wel uh, meer mainstream geworden uh, sinds de start van de oorlog. En uh, Biden en de democraten die proberen nu die republikeinen onder druk te zetten. En uh, dat doen ze bijvoorbeeld door het deze week vooral te hebben over hoe die steun uh, aan Oekraïne ook werkgelegenheid in Amerika oplevert. Die tanks, die munitie, uh, andere wapens... ...die worden allemaal in Amerika gemaakt. En, en, en Biden, in, die zegt dit al langer overigens... ...die zegt van ja, het is kortzichtig uh, uh, van die Republikeinen... ...om te zeggen dat die oorlog alleen maar geld kost. Want deze oorlog betekent ook uiteindelijk... Uh, dat, ...dat die tankfabriek in Ohio uh, kan blijven draaien. Dat levert gewoon banen op. En uh, ja, hij hoopt dan dat een congreslid uit zo'n staat... Uh, met zo'n fabriek, uh, dat hij daar gevoelig voor zal zijn. Dat zullen, zijn ze normaal gesproken mm -hmm. natuurlijk, want dit gaat over hun kiezers. Dus hij hoopt ze daarmee een beetje over de streep te trekken. Uh, gaat nog wel moeilijk worden hoor. En, uh, Schumer, uh, leider van de Democraten in de Senaat, die heeft al gezegd van nou, ik wil hier volgende week over stemmen. Mm -hmm. uh, over die steun aan Oekraïne en ook aan Israël. Uh, nou, daar hebben de Democraten een meerderheid in die Senaat. En dan is dat ook een manier om daar dan de druk in het huis van af, afgevaardigden en dus op die Republikeinen die dwars liggen om die druk op te voeren. Uh, maar dat wordt nog een, een flinke strijd. En die strijd, die ga jij uh, met ons volgen. Dankjewel, amerika correspondent Jan Posma.
1: Eén enkele traan kan leiden tot een opvallende medische diagnose. Oh. Nou, of je dan gewoon verkouden bent of dat iets heel anders is... hoor je aan het einde van deze podcast. Ochtendnieuws.
0: Vandaag begint dan echt de klus voor de nieuwe verkenner. Ronald Plasterk. Wat staat er op het uh, programma voor hem? Dat gaan we bespreken met Leonard Beekman, onze uh, politiek verslaggever. Goedemorgen, Leonard.
3: Goedemorgen, Iwan. Het uh, belooft een lang dagje te worden, geloof ik. Ja, het is een drukke dag. Vier partijen komen er langs. Wilders met de PVV, GroenLinks Partij van de Arbeid... onder leiding van Timmermans, nieuw sociaal contract... Pieter Onzig natuurlijk, <laughs> en Dylan Jezus van de VVD. En zeker voor haar gaat het een hele lange dag worden, want de partij komt... S'avonds nog bij elkaar om met de achterban te spreken... ...over de onrust dat is ontstaan. Ja, toch over het feit dat Jezogus niet met de PVV in een kabinet wil stappen.
0: Ja, want wat kunnen we van die bijeenkomst verwachten? Er zijn inderdaad best wel VVD'ers, lokale afdelingen bijvoorbeeld ook... ...die zeggen van ja, uh, uh, Jezogus die, uh, nou, die stelt ons fors teleur.
3: Ja, de druk wordt op Jezus wel flink opgevoerd. Zeker vanuit uh, het kader dan, hè, vanuit die lokale afdelingen. Maar ze heeft nog steeds wel de volle steun van de fractie. En dat is toch wel heel logisch. Als je kijkt naar alle, naar alle belangrijke thema's voor de VVD... waarover nog gesproken moet worden tijdens die kabinetsformatie... En dan heb ik het maar eventjes over de steun aan Oekraïne... waar de PVV bijvoorbeeld mee wil stoppen. Of over... De standpunten over de EU, eh, overheidsfinanciën... die flink gaan oplopen als je kijkt naar, de, naar het partijprogramma van de PVV... Ja, dan zitten ze bij de VVD nog niet te wachten op samenwerking... met de partij van Geert Wilders. En dat is helemaal niet zo gek. Dus ze blijven voorlopig nog eventjes achteroverleunen. Ze willen dus wel mee onderhandelen, maar geen bewindspersonen leveren. Nee, maar
0: hoe gaan ze dan om met die druk vanuit die leden? Want ik geloof dat Jezus ook al heeft gezegd... ja, de
3: fractie gaat erover wat we doen, uh, en niet de leden. Ja, de fractie en ik gaan erover. Ja. En dat heeft er toch ook mee te maken... dat Jezoukus toch wel duidelijk in een campagne heeft uh, gezegd... ja, ik stap niet in een kabinet nee. onder premier Wilders. Dat heeft ze tot twee keer toe gedaan. Dus je zou ook kunnen zeggen van ja, de achterban wist ervan... Uh, en ze zegt van ja, we hebben zoveel verloren... we moeten even een, een pas op de plaats zetten of nemen... want het is nu niet aan de VVD. En we hebben natuurlijk ook in het verleden gezien... Uh, bijvoorbeeld bij het CDA, maar ook bij D66... dat als je als tweede partij in een kabinet stapt... waar moeilijke besluiten genomen moeten gaan worden... Uh, dat je er niet altijd bij een volgende stem... Uh, bij een, bij, een, bij een volgende verkiezingen, even goed uit de stembus gaat komen. Maar ja, de VVD'ers zeggen... we hebben campagne gevoerd op migratie en asiel. Dat punt kunnen we nu eindelijk eens binnen gaan halen... zonder dat linkse of middenpartijen eh, ons dwars zitten. Eh, laten we eens een keertje gaan cashen in plaats van nu... Mm. Uh, achterover te gaan leunen.
1: Ja, maar dan gaat het dus eigenlijk heel veel over Jessicus. En eigenlijk ben ik heel benieuwd wat Omzicht nou gaat doen. Want is hij daar, laat hij iets doorschemeren... Of, of houdt hij heel erg zijn kaarten tegen de borst... qua samenwerken met de PVV?
3: Nou, Omzicht zelf uh, houdt de kaarten nog tegen de borst. Want hij zegt namelijk, het is eerst uh, aan de verkenner. En dan kunnen we bij een informateur kunnen we onze standpunten kunnen we neerleggen. En dat ga ik niet met de pers bespreken, precies zoals het hoort. En zoals we van hem uh, gewend zijn... Maar je merkt toch wel ja, bij die fractie, en toch de NSC'ers die je spreekt... dat er heel veel terughoudendheid is. En daarbij, in tegenstelling tot de PVV bijvoorbeeld... is Nieuw Sociaal Contract wel een ledenpartij. Dus ooit zal die ook richting de leden terug moeten komen... met het verhaal, we gaan met Wilders uh, eventueel regeren, Ondanks onze bezwaren rondom alle uh, standpunten in het verkiezingsprogramma rondom de islam en de rechtsstatelijkheid... waar we toch wel een enorm punt van gemaakt hebben bij de verkiezingen. En dan is het nog maar de vraag of de achterban van Nieuw Sociaal Contract... daar zomaar mee instemt. Ja. Maar dat is natuurlijk uh, in een glazen bol kijken. Maar ja, het is een partij met partij tegen democratie. En ja, voor de, de achterban van Nieuw Sociaal Contract... zal het ook gevoelig liggen. Dus wat de VVD nu meemaakt... zal Nieuw Sociaal Contract in de toekomst ook nog meemaken... mochten ze... Met de PVV van Geert Wilders uh, in een kabinet stappen.
0: Ja, we blijven even bij de PVV. Want uh, opvallend gisteravond uh, in de Telegraaf. een uh, interview van senator en ex-verkenner Gom van Strien. Uh, ik geloof dat jij dat met de klapperende oren hebt zitten lezen, Nina.
1: Zo, echt, het, echt ineens <lacht> wat hier een twist hier maakt. Ja. Hij heeft het nooit aan Geert verteld. Nee? omdat hij uh, dat besproken had met de fractievoorzitter van de PVV in de Senaat, Marjolein uh -huh. Faber. En samen hebben ze gezegd: we gaan Geert hier niet meer lastigvallen.
0: Ja, Leendert, is hij aan het uh, wrijven in een vlek, meneer van Strien?
3: Ja, ik heb het verhaal zitten lezen... en het gaat om een investering die van Strien en de buurman... en zijn, en zijn vrouw hebben gedaan in een biotechbedrijfje... waarvan de universiteit zei... Ja, daar hebben we ondertussen wel genoeg geld in gestopt. Nou, dat heeft zich flink uitbetaald. Ze hebben aan dividend bij elkaar hebben ze 2 miljoen euro daaraan verdiend. En eigenlijk vindt hij zelf dat hij volledig in zijn recht staat... en dat die beschuldiging vanuit de universiteit, eh, dat het om fraude zou gaan... dat dat geheel, geheel ongegrond is. Nou, als ik het zo'n beetje dat interview lees... dan is Marjoleen Faber daar het volledig mee eens... en wilde ze Geert Wilders daar niet mee lastigvallen. En vervolgens is het natuurlijk heel naïef geweest... omdat toen hij verkenner werd... om het niet aan Geert Wilders te vertellen. Nee. Dat hij dat in maart niet gedaan heeft, dat is één ding. Maar dat hij het niet gedaan heeft toen hij gevraagd werd... om toen hij verkenner werd... Ja, dat is een tweede, in mijn ogen. Ja. Faber
0: wil geloof ik niks zeggen over de zaak... maar die gaat doorschuiven naar de Tweede Kamer. Hè? Uh, Van Strien die zou uh, de uh, fractievoorzitter in de Senaat worden. Gaat dat allemaal door, denk je?
3: Ja, ja ik heb geen idee. Nou, in ieder geval Faber gaat wel naar de Tweede Kamer ja. komen. Uh, Geert Wilders had er redelijk milde nog op gereageerd. Hè. Hij had tegen Van Strien gezegd... Uh, potverdomme, gom, uh, dit had ik wel willen weten. Nou ja, dat, uh, dat valt allemaal nog wel reuze mee. Ik denk dat dit... Ja, dat dit niet zulke hele grote gevolgen gaat hebben, als ik eerlijk ben. Dan nog even naar Gisteren. De ja.
0: Wilders was in uh, Kijkduin um, uh, afgekomen op een bijeenkomst van de gemeente... waarin bewoners worden voorgelicht over de tijdelijke opvang van asielzoekers daar. Een soort, uh, ja noodgedwongen opvang, omdat uh, Ter Apel overloopt. Um, ik dacht dat de campagne voorbij was, maar toch niet?
3: Nee, hij ging naartoe om mensen te steunen. Dat was zijn verhaal. Veel verschil zal het echter niet gemaakt hebben, Iwan... want vanwege de veiligheidsmaatregelen eh, mocht hij zelf niet naar binnen... wij ook oh. niet als pers. Eh, dat, het was ook, vond ik persoonlijk, een vrij onveilige en onoverzichtelijke situatie. De politie zal het allemaal goed eh, onder controle gehad hebben, hoor. Maar ik snap heel goed dat de heer Wilders niet naar binnen kon. Maar hij is uiteindelijk 15 minuten aanwezig geweest... Uh, op, op Kijkduin heb ik, me leer, heb ik me laten vertellen. Je moet zeggen: Op Kijkduin.
0: Ja. <laughs> Was het een uh, premierwaardig bezoek? Want hij probeert zich natuurlijk. Uh, nou, sommige mensen
3: zeggen wat mail erop te stellen. Maar uh, de boodschap blijft toch hetzelfde. En ik zou zeggen.
2: Oordeel zelf. Als de PVV invloed krijgt op het landsbestuur, dan staat bij ons in ieder geval nummer 1 op de agenda het terugdringen van die um, asielinstroom in Nederland. En wat betreft een asielstop, maar je moet het met anderen doen. Dus um, um, hoe dichter het bij die asielstop komt, en wat mij betreft een asielstop, uh, hoe beter. Ik ben altijd de afgelopen jaren na bijeenkomsten geweest, inloopavonden, inspreekavonden... waar mensen uh, klagen over het feit dat hun dorp... vaak zijn het dorpen, nu is het uh, Kijkduin in Den Haag... Uh, wordt overspoeld, vaak zonder enige inspraak... Uh, of gemeenteraadsdebat of wat dan ook... Uh, met uh, asielzoekers die hier een uh, leven uh, leiden in uh, kamers... met uh, grote televisies, met zwembad, gratis eten, drinken, verwarming... wat heel veel Nederlanders niet hebben. Nou, vind jij het milder, uh, Iwan? Nee, het is boodschap vast zou je kunnen zeggen,
3: ja, want het gaat toch over een asielstop. En er wordt een beeld, neer, beeld neergezet van asielzoekers. Deze mensen komen uit Syrië. Alsof ze een soort all-inclusive vakantie... aan het strand op Kijkduin hebben geboekt. En mensen in Nederland zitten vervolgens in de kou. Ja, dat is toch een valse tegenstelling. En je kan, wat mij betreft, toch wel concluderen... dat dit gewoon rechtspopulisme is, wat we hier horen. En als ik dan even terug de geschiedenis inga... iemand als Lubbers... Balken en, uh, en ook uh, premier Rutte. Ja, ik zou ik kan me bijna niet voorstellen dat dergelijke teksten ooit uit de mond van een premier zouden komen. Maar uh, we zien het nu nog wel bij uh, Geert Wilders. Maar ja, de boodschap blijft toch hetzelfde. Ja. Hè? Uh, er wordt wel gesproken over dat hij milder is geworden. Als ik dit zo hoor, ja ik noem dit niet milder, als ik heel eerlijk ben. Zo meteen om tien uur heeft hij een afspraak
0: dus met Ronald Plasterk, te verkenner. En daarna Timmermans, Jesukus en omzicht. Dankjewel, politiek verslaggever, Leonard Beekman.
1: Tijd voor een blik op de beursagenda. We gaan naar Johannesburg voor een detectorverhaal. Dat hoor je van Wesley Weerts en Jelle Maasbach. Misschien krijg je deze dag wel uitsluitsel over een economische cold case. De topman van Prozus. Waarom vertrok Bob van Dijk? Waarom is de nieuwe topman slechts een intrimmer? En wie wil het echt gaan doen? Want opeens was de best betaalde topman van Nederland verdwenen.
2: Maar verder komt Proces natuurlijk ook gewoon met de kwartaalcijfers. En de afgelopen jaren was het erg afhankelijk van het belang in het Chinese Tencent. Maar ja, kan het ook zonder Bob van Dijk? Van Dijk en Tencent succesvol zijn.
1: Via Play dan, dat komt eindelijk met de resultaten over het derde kwartaal. Die waren namelijk een maandje uitgesteld. Het Scandinavische bedrijf wilde de wereld veroveren... met hun series en Formule 1, maar dat plan mislukte. Wat volgde was winstwaarschuwing na winstwaarschuwing. BNR Beurs, ook vanavond een nieuwe
0: aflevering op BNR. Half zeven live te horen, direct daarna in je podcast-app en over nieuws voor beursbedrijven gesproken.
1: Zo, heel slecht nieuws voor Philips. De soap rondom de slaapapneu die krijgt een hele plotseling lastige wending. Er is een nieuwe waarschuwing gekomen... door de Amerikaanse toezichthouder, de FDA. Het gaat dit keer om het apparaat DreamStation 2... wat mensen s'nachts gebruiken om beter te kunnen ademen. Het apparaat kan oververhit raken, gaan roken, in brand vliegen... en dus leiden tot brandplekken bij de gebruiker. De FDA ziet de afgelopen drie maanden een enorme stijging... in het aantal meldingen hierover, 270 stuks in totaal. Ze doen het zorgen... Elke dag moeten gebruikers vanaf nu de machine even gaan besnuffelen op ongewone geuren. Ja, dan kan je dus of ruiken, raak, ja, oh. of je oververhit raakt. Stajan okay. Detail is natuurlijk dat veel mensen die Dreamstation 2 juist kregen ter vervanging van de vorige. En in die vorige kon isolatieschuim afbrokkelen. En dat leidt dan weer tot gezondheidsklachten. Nou, Philips heeft terugroepactie gedaan van miljoenen stuks een bedrijf tot nu toe honderden miljoenen euro's. En we weten, er lopen nog allerlei zaken en
0: Nou, De ochtendspits, uiteraard, meer aandacht hiervoor. We gaan naar de kranten. De belangrijkste verhalen deze ochtend in de krant In het FD: Accountants zullen niet zomaar hun handtekening zetten. onder onvolledige duurzaamheidsverslagen. komt omdat veel bedrijven in ons land niet op tijd klaar zijn. met de invoering van Europese regels, die CSRD-richtlijn. AFM ziet dat als reden voor extra onderzoek en mogelijk sancties.
1: In de financiële telegraaf: we zien de recessie al komen. ...scheepvaartbedrijven in zowel de binnenvaart als de op zee zien naar na veel goede jaren de omzet instorten. Dat komt door dalende vrachtvolumes en kelderende omzetten... blijkt uit onderzoek van IEG Research.
0: NRC, laadpaalpas is makkelijk te hacken, ontdekten ethisch hackers. Het probleem voor helpen is duurder dan af en toe een pasje blokkeren. Dus we doen er niks aan.
1: Ja, nou, trouw, jongeren scoren laag op burgerschap. Weer weten de Nederlandse tieners vergeleken met de buurlanden... eigenlijk geen klap van democratie, zo blijkt uit onderzoek.
0: En tot slot het Algemene wat Europa kan voorlopig fluiten naar Portugees lithium. Komt er dat justitie in Portugal onderzoek doet naar mogelijke vriendjespolitiek. Dat maakt vertraging van lithiumwinning waarschijnlijk onontkoombaar. En dat is een fikse tegenvaller voor de Europese ambities op dat gebied.
1: Ja, dan uh, deze nog even. Een onderzoek van het Maastricht UMC. Daar kan je in uh, uh, lezen ja. dat er tranen uit traanvocht kun je Alzheimer ontdekken. Onderzoek hebben, onderzoekers hebben dat uh, ontdekt. Kan natuurlijk heel goed nieuws zijn voor patiënten, want om de ziekte vast te stellen is nu een hersenscan nodig, een bloedtest, een geheugentest, soms een hele nare ruggenprik. Mm -hmm. En ja, als je even huilt en je vangt wat traanvocht op en je kan daar sporen van Alzheimer in zien, is dat natuurlijk een waanzinnige uh, vooruitgang. Mm -hmm. Wat laat het ons zien, die tranen? Nou, je ziet afwijkende eiwitten, dat soort eiwitten die uh, hopen zich op bij Alzheimer-patiënten in de hersenen. Hoe die dan in dat traanvocht komen, ja, dat is niet Helemaal duidelijk, zeggen de onderzoekers. Het zou kunnen dat de ogen die eiwitten zelf aanmaken. Of dat ze toch via de bloedbaan erin terechtkomen. Kan nog wel heel even duren uh, voordat het uiteindelijk echt wordt uitgerold... en dat iedereen kan, uh, hier gebruik van kan maken. Mm -hmm. Maar in elk geval uh, is dit wel goed nieuws voor, uh, nou ja, voor de toekomst.
0: Ja, het is niet zo dat je een potje moet zitten janken, geloof ik. Dat hoeft dan maar, niet. maar wel
1: in een potje janken.
0: Maar wel in een potje janken. Ja. Ja, nou, uh, inderdaad, dat helpt misschien de medische wetenschap een beetje vooruit.
1: De column van Bernard Hammelburg...
4: Israël heeft een indrukwekkende krijgsmacht, maar op het gebied van strategische PR kan het niet aan Hamas tippen. Bij de uitwisseling van gijzelaars tegen gevangenen is Hamas een gewiekste poppenspeler gebleken die van de Israëliërs marionetten maakt. Dat komt mede door de onmogelijke positie van de regering Netanyahu in eigen land. Vanaf 7 oktober had Israël twee doelstellingen: totale vernietiging van Hamas en de bevrijding van alle gijzelaars. Maar de panelen van de Israëlische politiek verschoven. Totale vernietiging werd militair uitschakelen. Het enorme offensief ging ten koste van heel veel mensenlevens, maar in militair opzicht verliep de inname van Gaza-stad en het tunnelcomplex langzaam maar effectief. De strijd is niet gewonnen, maar door de gevechtspauze stilgelegd... waardoor Hamas kon hergroeperen. Terwijl de roep om wraak onder de Israëliërs wat afnam... mede door de zware kritiek uit vrijwel de hele wereld... verdraaide de aandacht naar de gijzelaars. Hun lot vormt nu de kern van de Israëlische emoties en demonstraties. Eerst alle gijzelaars is nu de nationale strijdkreet. Die emoties werden overweldigend toen... De eerste groepjes gijzelaars terugkeerden en de beelden en verhalen de Israëliërs tot in hun diepste ziel raakten, allicht. De regie was in handen van Hamas dat de spanning opvoerde. Zouden die twee roodharige kinderen er vandaag bij zijn? Of dat kleine meisje? Of die moeder of oma? Het hele land... De families van de gijzelaars voorop zat met geknepen billen te wachten. Wie stonden er op het lijstje van de tien gijzelaars van de dag? Hamas liet de Israëliërs met blote voeten dansen op een bakplaat. Onder deze omstandigheden en onder overweldigende druk van het volk kan de Israëlische regering niet anders doen dan toegeven. Breng alle gijzelaars thuis, heeft de absolute prioriteit. Als Israël de oorlog hervat, lopen de bijna 200 nog niet bevrijde gijzelaars enorm gevaar. Durft Netanyahu dat aan of moeten de kanonnen zwijgen en ligt de afloop in handen van de diplomatie? In beide gevallen blijft de regie bij Hamas.